1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Pour ce podcast spécial Prix du livre environnement 2021, nous recevons le communicant Thierry Libar. Bonjour Thierry Libar. Bonjour. Merci d'être là à la Recyclerie. On vous reçoit autour de votre dernier livre Des vents porteurs comment mobiliser enfin pour la planète. Un ouvrage nominé pour le prix du livre environnement 2021. Comment allez-vous en cette rentrée, une période souvent propice à l'engagement, à la mobilisation
0: oui, en effet, elle est, elle est chargée. Là, on reprend les, les travaux au, au Comité économique et social européen. Et j'ai deux, deux avis pour lesquels j'ai été désigné rapporteur. Un avis sur les processus de, de désinformation. Et on voit que le lien avec la communication, avec là aussi euh, très important. Et puis le deuxième, sur le, la publicité, le rôle de la publicité par rapport à la transition écologique. Un peu mmh. le débat qu'on a eu en France avec la loi euh, Climat et Résilience, le volet consommation. L'idée, c'est d'essayer de porter ce sujet-là au niveau européen. Alors, essayer de faire en sorte que la France ne soit pas un peu isolée dans ce qu'elle fait au niveau de faire évoluer la publicité vers, un, vers une transition écologique, mais essayer de faire en sorte que l'Union européenne s'approprie également ce, ce sujet-là. donc euh,
1: Deux gros sujets, mais dans les deux cas assez passionnant. Et deux gros sujets en, en parfaite continuité avec votre livre des vents porteurs. Vous le venez de le dire, vous êtes un spécialiste reconnu des, des questions de communication et vous tentez de montrer que cette discipline a son rôle à jouer en faveur de la transition écologique. Mais la com, la pub dont le but est clairement de faire vendre cette, cette communication n'est-elle pas l'ennemi de l'écologie finalement et d'une société basée sur des valeurs de sobriété ou alors, Si on s'y prend comme ça, on va un peu à la catastrophe parce qu'on braque immédiatement l'ensemble de la profession des,
0: des, des communicants. Euh, Donc, autant aller dans le dur voilà. tout de suite, je vous pose voilà. la question, c'est fait comme ça. <rire> Donc, il euh, y a deux choses un peu dans, dans votre question. La première, c'est sur le, le rôle de la communication globalement dans la transition écologique. Le point de départ, un des points de départ, disons, de mes travaux, là, pour les vents porteurs, c'est de me dire, sur le sujet de la transition écologique, de la lutte contre le dérèglement climatique, on a un peu tout essayé dans les principales disciplines. On a travaillé sur des processus d'innovation, sur la, la technologie, on a travaillé sur de l'économie, de l'économie circulaire, on a travaillé sur la finance durable, etc. Mais peut-être on ne s'est jamais interrogé, du moins pas suffisamment, sur le rôle de la communication, la manière dont on parle de, de ces sujets. Donc ça, c'est un point sur lequel j'ai voulu travailler. Et le, le deuxième, comme vous l'avez cité, c'est sur le rôle de la publicité, parce que je me dis, il y a peut-être un décalage entre un modèle publicitaire. On peut pas lui reprocher, c'est son métier qui est là pour essayer de, de nous faire vendre davantage de produits et de services par rapport à un principe c'est-à-dire un impératif de la transition écologique c'est d'aboutir à une certaine sobriété donc comment est-ce qu'on peut essayer de faire une passerelle entre le monde de la publicité qui nous incite à consommer toujours davantage par rapport à un impératif écologique qui nous rapprocherait de la sobriété ça semble très difficile à première vue ça semble très difficile, euh, les dialogues ont parfois été euh, un peu compliqués il euh, y a des points d'avancée assez importants, par exemple le, le, le travail sur l'imaginaire, moi je considère qu'il est très important, est pour prendre un exemple très, très concret, pourquoi est-ce parce que quand on voit une publicité à la télévision pour vendre une voiture, c'est toujours un homme seul, au volant, mal dominant, à la quarantaine, qui, quand il va se garer, fait la jalousie des enfants du voisin. Pourquoi est-ce qu'on ne montre pas du, du covoiturage, de l'autopartage, des voitures remplies Donc il y a peut-être ce que j'appelle ces éléments de décor. Pour prendre un exemple dans un autre domaine, pourquoi 85% des experts qui sont représentés à la télévision sont tous des hommes, en blouse blanche C'est-à-dire comme si une femme ne pouvait pas être un expert. Donc c'est vraiment cette idée de, de travailler aussi sur ce que la publicité donne à voir. Et là, ça fait partie des, des sujets sur lesquels on peut avancer parce que les publicitaires ont aussi compris qu'ils avaient intérêt à se mettre de ce côté-là, c'est-à-dire d'essayer de, de montrer que la publicité n'est pas seulement un obstacle, mais peut devenir un levier de la transition écologique. Donc, ils ont tout à y gagner. Donc, ça permet d'avancer un peu.
1: Donc vous voyez des leviers possibles, mais aussi beaucoup de points de blocage. Et ils sont nombreux. Vous en parlez longuement dans votre ouvrage et vous rappelez notamment que les crises de demain sont souvent le refus des questions d'aujourd'hui. Alors, est-ce cette indifférence, ce déni qui nous précipite, selon vous, vers une forme d'effondrement écologique D'ailleurs, vous parlez ouais. plutôt du mot crise écologique. Est-ce oh. qu'il ne faut pas préférer ce, cette notion d'effondrement écologique
0: Ouais, alors là, je suis un peu réticent parce que ça fait partie des choses sur lesquelles là, on a pas mal de données assez précises. Il y a eu beaucoup d'études dans le domaine académique sur la tonalité du discours écologique. Et en fait, tout le discours un peu effondriste, collapsologue, etc., on sait là, vraiment, il n'y a pas de discussion, en tout cas académique sur le sujet, que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que l'idée d'introduire de, de l'effroi, de, de la terreur, des idées un peu alarmistes, bah, au contraire, ça favorise plutôt l'inertie. C'est-à-dire les gens se disent, à partir du moment où la situation est aussi grave, ben, je ne vois pas ce que moi je pourrais faire d'autre, Parce qu'en fait, il y a une chose qu'il faut quand même savoir dans la psychologie sociale, c'est qu'on parie beaucoup sur l'égoïsme des autres. Avec l'idée que moi, je, peut je serais peut-être prêt à agir, mais comme j'ai le sentiment que d'autres, mes voisins n'agiront pas, eh ben, je ne vois pas pourquoi moi je me, me mettrais en ordre de marche. Donc il y a vraiment cette idée de si les gens ont, ont conscience que la situation est vraiment très grave, eh ben, en fait, ça freine plutôt leur action. Donc euh, il faut être à,
1: un peu prudent justement par, par rapport à, à ce discours-là. Pourtant, la, la crise, une crise est souvent définie comme euh, quelque chose de passager, alors que là, nous sommes quand même sur quelque chose d'irréversible en matière de climat et d'effondrement de la biodiversité, si je peux me permettre de réutiliser ce, ce vocable. Vocable qui est d'ailleurs plébiscité par un média comme The Guardian, mmh. qui propose justement de, de préférer euh, les mots effondrement ou chaos oui. climatique. Sur cette partie justement médiatique, que pensez-vous du traitement de la question écologique
0: Alors deux choses là aussi. Euh, premièrement, quand vous citez le Guardian, euh, chapeau, parce qu'ils ont vraiment compris que le, la manière dont on parlait des problèmes avait une influence très forte sur leur compréhension. Et c'était il y a deux ou trois ans ouais, cette étude. Ouais, ouais. Et, et donc ce qu'ils ont fait, c'est ils ont fait une, une sorte de, de, de charte interne avec charte, que la tous les mots de la, la transition écologique pour voir s'ils correspondaient vraiment à la réalité du, du problème. Alors ils ont fait avec cette idée de surtout arrêtons de parler de réchauffement climatique parce qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Il n'y a pas de réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, ça donnerait l'idée qu'on va avoir un ou deux degrés de plus. Bon, bon, allez, Un ou deux degrés de plus, qu'est-ce que ça changerait fondamentalement Le problème, et on l'a bien vu cet été avec les inondations en Allemagne, en, en Belgique, avec les feux de forêt, notamment en Grèce, c'est on va avoir une accélération des événements météorologiques extrêmes. C'est ça la réalité. Donc c'est-à-dire qu'on est face à un dérèglement climatique et pas à un réchauffement, ni même à un simple changement. L'idée du changement, tout le monde est plutôt favorable au changement. Donc la manière dont on parle des sujets, elle est, elle est importante. Guardian a aussi fait un truc bien là. Il y avait la, le congrès mondial de l'UICN sur la, la biodiversité, c'est-à-dire que les dénominations ne concernent pas seulement les problèmes du climat, mais l'ensemble des problèmes écologiques. Plutôt que de parler... De... Moi, je plutôt tendance à, à préférer le terme de disparition des espèces animales et végétales que d'érosion de la biodiversité, qui peut faire un peu, un peu techno. Donc on voit que les mots sont aussi importants dans la manière dont on doit parler de ces sujets-là.
1: Autre point de blocage, le fait que le, le bouleversement climatique est vécu comme éloigné dans l'espace, comme dans le temps, alors que tout se joue ici et maintenant alors pourquoi a-t-on tant de difficultés à intégrer cette question dans nos cerveaux, à éprouver ces changements dans nos corps
0: c'est vraiment peut-être la question la plus la plus fondamentale. C'est la réalité de la perception du dérèglement climatique et des problèmes d'environnement. Euh, et c'est là où il y a une erreur qui a été euh, assez fortement relayée, qui est celle de considérer qu'à partir du moment où euh, les études d'opinion disaient que les Français comme les Européens euh, étaient maintenant bien informés, bien sensibilisés, on pouvait enfin passer à l'action. Euh, mmh. La réalité, c'est que euh, c'est pas parce qu'on est bien informé qu'on est sensibilisé, et puis c'est pas non plus parce qu'on est bien sensibilisé qu'on agit. Qu Conformément à son opinion. Donc il y a déjà ce, ce premier point-là. Et puis il y a le deuxième que vous citez. C'est-à-dire quand on regarde entre les lignes des différents sondages qui sont faits sur le sujet, on sait par ça que les Européens, après avoir dit que l'environnement, c'était une des préoccupations les plus fondamentales, les plus importantes, etc., ils disent, euh, ils disent trois choses. Ils disent d'abord que les problèmes d'environnement, c'est pas ici c'est ailleurs. Euh, c'est-à-dire que moi, dans ma région, dans ma ville, etc., je ne ressens pas euh, fortement de problèmes de dérèglement climatique, c'est ailleurs. Il y a ensuite le fait de dire c'est plus tard, c'est-à-dire c'est pas maintenant. Et la manière dont, là aussi, les médias parlent de ces sujets-là, on évoque plutôt neutralité carbone en 2050, euh, mmh. de 2 de, ou 3 degrés à horizon 2100, c'est-à-dire c'est toujours très éloigné.
1: C'est problématique de nommer ces horizons. Ouais, voilà. C'est chiffrer...
0: le fait de re toujours renvoyer ça aux générations futures. Et puis le troisième, qui est aussi assez fondamental, c'est quand on interroge les gens et on leur dit mais qui est responsable du dérèglement climatique Ils disent bah c'est pas nous, hein. euh, c'est mmh. les gouvernements euh, ou c'est les entreprises, c'est pas nous. Et quand ils disent euh, c'est nous, c'est-à-dire les consommateurs ou les citoyens, c'est 18% en Europe. Quand on fait des focus groupes, qu'on va un peu au, au, en profondeur, euh, ils disent mais c'est les autres consommateurs, c'est les autres citoyens. Donc il y a toujours cette idée de, mmh. euh, voilà, cette problématique-là, elle est assez éloignée. Parce que le sujet du dérèglement climatique, comme une bonne partie de l'érosion de la biodiversité, ben en fait, c'est des sujets qui sont assez médiatisés. C'est-à-dire, on les ressent surtout par ce que nous disent les médias. Donc, ça évolue aussi en fonction de l'actualité médiatique. Et moi, je vais faire un truc, mais que tous les auditeurs peuvent faire en même temps qu'ils écoutent notre podcast, c'est taper sur Google Images changement climatique. Ben, je vous parie que 90% des images que vous allez voir seront celles d'un ours polaire perdu sur un morceau de banquise. Faites le test, vous verrez. Ça correspond aussi à cette idée que le dérèglement climatique, c'est très loin. Enfin, c'est oui. l'ours polaire. Donc, euh, bah, toute la difficulté des processus de communication, ça doit être de faire en sorte d'essayer de rapprocher cette idée du dérèglement climatique par rapport à notre quotidien, par rapport à ce qu'on peut faire, euh, par rapport à notre entourage. Donc, essayer de mettre moins de distance, parce que tant qu'on parle d'horizon 2100 et d'ours polaire sur la
1: banquise, on aura du mal à faire évoluer les choses. Alors vous le disiez, c'est à chacun d'entre nous d'agir. Mais nous avons tendance à, à pointer du doigt les politiques et les décideurs économiques. Mais l'inverse est vrai aussi. Les, notamment les décideurs politiques ont ce réflexe de responsabiliser le, le citoyen. Donc est-ce que c'est aussi un, un point de blocage majeur Chacun se renvoie à la responsabilité. Et finalement, nous sommes très peu à agir au-delà du petit éco-geste pour se donner bonne conscience
0: Ouais. Alors, alors là aussi, c'est super important, ça. Parce que euh, donc, moi, je suis, je suis membre du conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot. Et il y a quelques années, on avait fait un, un travail euh, autour de la taxe carbone. Et justement, parce qu'il euh, qu y avait beaucoup d'élus, de décideurs politiques, de parlementaires qui disaient euh, « Moi, sur le principe, je ne suis pas opposé. Mais dans ma circonscription, ils sont contre ». Et en fait, on avait mis en décalage le fait que pas du tout, c'était vraiment une, une fausse représentation de beaucoup de décideurs économiques, politiques, etc., comme vous dites, de dire, mais nos concitoyens ne sont pas prêts. En fait, on s'aperçoit qu'à partir du moment où on explique la situation à, à leurs concitoyens, ils sont tout à fait favorables, enfin, ils, ont, ils ont compris. Donc il y, y a vraiment cette idée de, moi je suis prêt, mais les autres, mes, mes, mes administrés ne comprendraient pas. Donc euh, essayer de faire en sorte de, de montrer aussi que dans la population il y a aussi des initiatives un peu favorables et que les gens sur certains sujets sont prêts à se bouger, et que parfois, le politique est un, peu, est un peu en retard. Un sujet qui est super important là-dedans, comme vous dites, c'est les éco-gestes. Ça, ça a été pour moi une surprise, parce que pendant des années, j'étais un, un promoteur assez
1: fort des éco-gestes. On coupe le robinet pour se brosser les dents. Ouais, le,
0: le robinet, on éteint la lumière, etc. Mais, mais pff, ouais, au final, qu'est-ce que ça a donné La, la enfin l'hypothèse de départ des éco-gestes, c'est on place les gens sur des trajectoires vertueuses. Donc on leur demande d'abord de faire des petites choses, et après, ce sera plus facile pour euh, euh, faire des choses peut-être un peu plus délicates. Au moins, ils auront franchi une étape. Bon, on s'aperçoit et là, les dernières études de l'ADEME, Agence de la transition écologique, sont assez formelles. C'est que ça ne marche pas tant que ça. Mmh. Euh, C'est-à-dire que non seulement sur un certain nombre de, de sujets, ça stagne et que sur certains autres, au contraire, ça, même ça décroît. C'est-à-dire fait de moins en moins d'éco-gestes. Il faut voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour revoir tout le discours écologique parce que des points importants comme celui des éco-gestes sur lesquels on se battait, bah, ça ne fonctionne pas tant ça. Et puis il y a un point qui est assez, assez, assez incroyable, euh, j'ai découvert ça là, c'est les études du CREDOC, Centre de recherche et d'études sur la consommation qui le montrent, c'est que les, les personnes les plus sensibilisées au sujet de la transition écologique sont les plus gros pollueurs. C'est-à-dire les, les, les gens les, les, gens, les plus éduqués peut-être ouais les gens qui ont l'impact environnemental le plus fort sont aussi, quand on croise les, les différentes données, sont aussi ceux qui déclarent avoir une sensibilité environnementale la plus, la plus élevée. Parce qu'il y a un lien entre le capital culturel et le capital économique, et que les, les personnes dont on parle, bah, elles vont plutôt utiliser le, le, le vélo en ville, elles vont acheter local, elles vont justement bah, prendre, prendre, prendre une douche plutôt qu'un bain, éteindre la lumière en sortant, mais ça n'empêchera pas d'avoir le dernier euh, iMac, euh, le, le dernier téléphone portable mmh. à, à la mode et puis de faire le, le petit voyage annuel au Machu Picchu autant peu d'encore parce que c'est tellement beau quand on y pense et, et donc en, en l'espace d'une semaine d'anéantir tous les efforts qui auront pu être mmh. faits pendant, pendant l'année. Donc il y a aussi cette, cette difficulté, cette contradiction qui est au sein de nous, on, on est prêt à agir mais quand on regarde la
1: réalité des impacts ben, on s'aperçoit que c'est quand même assez difficile quoi. Wow, Donc il reste euh, du boulot à la fin de votre livre, vous dites qu'il nous faut changer de stratégie en profondeur. Et vous avez commencé à l'évoquer ici. Il faut aussi renouveler nos récits, nos récits collectifs. Et ça, c'est important, il me semble, cette dimension collective, sortir justement du petit geste individuel. Renouveler nos récits collectifs afin d'édifier une espérance commune. Euh, donc concrètement, quels sont les récits qui vous, vous inspirent et vous semblent aller dans le bon sens
0: alors, ce pas moi, à mon niveau, qui... qui, qui en fait, tant qu'expert qui qui qu de, voilà. de,
1: de, des questions de communication, je pense que votre point de ouais. vue est important. Au moins, j'ai un constat. J'ai
0: un diagnostic. Le, le diagnostic, c'est que la manière dont on parle du problème environnemental en Occident, disons, pour aller vite, il est incantatoire, il est technique, il est quantitatif, il est alarmiste, il est, il est contraignant. Bref, d'un point de vue des sciences de la communication, qui est un peu mon, mon domaine, c'est tout ce qu'il faut pas faire. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut donner envie d'agir quand, quand, quand vous regardez le discours euh, climatique en France, c'est quoi ce qui est donné comme espérance C'est euh, la réduction des gaz à, à effet de serre, c'est la neutralité carbone, c'est la décarbonation de l'économie. Ça, ça vous donne envie d'agir, ça Il faut peut-être revoir euh, la manière dont on parle. Si on peut se mettre d'accord, euh, ce serait sur quoi ben, On a tous envie d'un air plus pur, euh, d'une alimentation plus saine, d'un mode de vie moins stressant. Donc, ne confondons pas les objectifs et les moyens. La neutralité carbone, c'est un moyen au service d'un objectif. Donc euh, arrêtons de donner comme incantation la neutralité carbone, la réduction des gaz à effet de serre. Donnons plutôt une idée d'un avenir commun vers lequel nous pourrons aller. Et dans ce cas-là, bah, peut-être que les moyens
1: viendront plus naturellement. Ça, il s'agit ici du fond du message et sur les formes, sur les supports. Quels sont les, les lieux les plus propices à la diffusion de ces idées
0: alors déjà, ce qu'on sait, c'est qu'en termes de lieu, c'est toujours au niveau local. C'est-à-dire, tout ce qui est information descendante, là, on sait que ça ne marche pas. Ça favorise les émetteurs, mais ça a peu d'impact en termes d'efficacité sur le, sur le récepteur. On sait aussi ce qui fonctionne plutôt assez bien en matière de communication environnementale. Peut-être une des difficultés, c'est d'essayer d'adapter peut-être les messages, davantage d'identifier en fait les messages aux personnes qui les reçoivent. Donc ça, c'est un point, à mon sens, important. Mieux parler des sujets, utiliser les bons termes, valoriser, parce que, quand on parle parler des éco-gestes, ça marche bien quand les gens peuvent peut-être gagner un peu d'argent en réduisant leur facture d'eau, leur facture d'énergie, mais il faut aussi leur dire ok c'est bien ce que vous faites, quoi, de donner des signes d'encouragement,
1: et là à mon sens peut-être on a davantage de chances que ça marche. Vous citez un, un exemple qui vous a particulièrement marqué, c'est celui de Notre-Dame-des-Landes, un mouvement qui a proposé une lutte territoriale, mais aussi au-delà, un mouvement qui a proposé une utopie pour vous ça c'est un message euh, positif
0: Ouais, alors j'avais été euh, vraiment surpris par euh, l'intelligence des, des personnes qui étaient sur place et qui combattaient l'aéroport, avec l'idée de dire, si on veut réussir, on ne doit surtout pas apparaître comme des opposants, euh, en disant, euh, voilà, l'aéroport, pas chez nous, vous savez, le syndrome Nambi, not in my backyard, pas, pas, pas dans mon jardin, donc euh, voilà, plus, plutôt ailleurs. Et leur idée, c'était, si on veut des soutiens, on doit élargir le combat, c'est-à-dire euh, faire en sorte que ça n'apparaisse pas comme un combat, purement local d'agriculteurs qui, qui refusent un, un aéroport, mais porter le sujet au niveau national, au niveau de l'intérêt général du pays. Et donc faire en sorte de dire ben, l'aéroport, c'est juste un, un exemple d'un combat, des luttes à venir. C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin d'un avion au moment où, en 2015, il y avait les accords de Paris Est-ce qu'on ne doit pas avoir une, une nouvelle conception des territoires, du vivre ensemble, etc. Et c'est vraiment l'ensemble de, de ces sujets, et puis d'un point de vue purement tactique, cette élargissement des, des champs de lutte qui ont fait en sorte d'avoir pu réussir à agglomérer un certain nombre de soutiens et, et à faire en sorte que ce combat a été réussi.
1: Pour finir avec cette première salve de questions, est-ce que vous auriez trois grands conseils pour bien communiquer autour de l'écologie
0: oui, alors le premier, on l'a déjà dit, on ne va pas s'attarder dessus, mais c'est euh, arrêter de vouloir faire peur. Quoi. On sait que ça ne ça fonctionne pas très bien. Le deuxième, c'est ne, ne pas penser que... Ça, c'est peut-être le point le plus important, en fait, quand on, quand on y pense. Moi, j'étais effaré de voir qu'un des problèmes de fond de, de tout ça, c'est de penser que l'information réussit à faire modifier un comportement. Mmh. Euh... Ça ne suffit pas alors, en communication climat, en communication environnement, on pense toujours que le premier objectif en lui seul suffit. C'est-à-dire on va informer sur la réalité du dérèglement climatique. Comme ça, les gens, ils vont comprendre. Alors, moi, moi j'étais effaré quand il y a eu le, la publication début août du, du rapport du GIEC sur les réseaux sociaux de voir le nombre de commentaires du disant ah, « J'espère que maintenant, vous avez compris ». Non, ça va, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas parce qu'on a une information qu'on met en forme un comportement derrière. Il faut que les gens soient d'accord, donc il faut leur expliquer, il faut ce qui est du débat, il faut que ça donne envie. Euh, donc il y, a, il y a un certain nombre d'étapes qui ne doivent pas être grillées. Donc je dirais que comme conseil peut-être le plus important, c'est de vraiment considérer que le, la communication est nécessaire à condition qu'elle ne se réduise pas à, un, à une simple transmission d'informations. C'est autre chose et c'est autrement que ça peut fonctionner.
1: Et un dernier grand conseil
0: Dernier grand conseil euh, bah, ce serait peut-être d'essayer de, de moi, moi j'ai pas d'idée très précise là-dessus mais c'est de travailler ce, ce, ce récit parce que je pense qu'on est à l'aube de, de quelque chose de nouveau moi j'ai évidemment pas la, la, la solution à, à mon niveau mais c'est essayer d'imaginer comme ça des, des thèmes, une nouvelle narration pour mmh. le, là où on veut aller c'est pour ça que le, le, le livre s'appelle Des Vents Porteurs avec cette idée Il n'y a pas de vent porteur pour celui qui ne sait pas où il va, euh, c'est vraiment cette idée de voilà, essayons de définir un cap qui pourrait tous nous réunir, qui pourrait surtout nous donner envie, donner envie de, de nous mobiliser Et là, la communication, elle a vraiment un rôle
1: irremplaçable. Et peut-être pas qu'avec euh, de la pub, mais aussi avec justement des ouvrages. On est aujourd'hui sur le, le prix du livre Environnement. C'est aussi un support qui me semble tout à fait approprié à, à la diffusion de, de messages.
0: Oui, et, et si je peux me permettre, je trouve ça vaut vraiment bien que ce livre-là, euh, donc Les Vents Porteurs, qui est un livre qui vient du monde de la communication, qui essaie de réfléchir à la manière de communiquer sur ce sujet-là et puis être retenu. C'est-à-dire qu'un livre de communication capable d'être retenu pour le prix du livre environnement,
1: c'est déjà un message d'espoir. Thierry Libart, on passe à notre deuxième partie de podcast avec les questions qu'on a l'habitude de poser ici. Quel a été votre plus grand déclic écologique Il est récent.
0: Euh, en tout cas, le, le, plus, le plus important, c'est 2007. J'ai participé au, au Grenelle de l'environnement. J'étais un des contributeurs, un des négociateurs. J'ai participé à, à la table ronde de, euh, finale. Et j'étais vraiment super content. En plus, à la fin, avec l'ensemble des négociateurs, on était reçus au palais de l'Elysée par le président. Il y, avait, il y avait Al Gore, il y avait le président de la Commission européenne, etc. Enfin, moi, j'étais hyper fier et je le faisais savoir. Et puis, il y a mon voisin de droite, qui s'appelle Jean-Pierre Raffin, qui est ancien président de France Nature Environnement, qui, peut-être parce qu'il en avait marre de me voir comme ça aussi enthousiaste, me dit « Tiens, à propos, Thierry, tu, tu connais le rapport Armand et alors là, douche froide. Non, non, quoi, absolument pas. Je connais pas. C'est quoi et Il me dit, bah, tu verras, tu, tu regarderas, etc. Et le soir, je rentre, je rentre chez moi et, et je regarde le rapport, rapport à Armand. Et en fait, je m'aperçois en fait du message qu'il voulait me faire passer, c'est que pour le grenelle de l'environnement, on avait établi 250 préconisations pour la feuille de route du gouvernement, etc. Et, et en fait, le rapport à Armand, ça date de 1970. Et en fait, le rapport à Armand, bah, je me suis aperçu que la quasi-totalité des propositions qu'on remettait au président de la République bah, était quasiment un copier-coller du rapport à Armand de mmh. 1970. C'est-à-dire que tout ce qu'on proposait, alors bien évidemment, il y avait les, les, les sujets climat n'étaient pas ouais, pas aussi importants, ça existait de mais, manière pas aussi importante, mais tous les sujets de le, la protection des océans, la pollution de l'air, la biodiversité, la forêt, etc., tout était déjà dedans. Là aussi, ça fait partie des sujets qui sont super importants. Alors que tout était sur la table déjà en 1970, ben on s'aperçoit qu'en 2007, ben on reprend euh, toutes les propositions qui avaient été faites euh, 50 ans avant.
1: Et Donc après, en 2035, vois... on sera encore au même niveau euh,
0: ben J'espère pas, justement. Euh, J'espère justement que la manière de, de communiquer pourra jouer un peu. Mais c'est euh, voilà. quoi les obstacles euh, mm. Ça fait partie des points, parce qu'on est tous enthousiastes sur l'idée qu'il faut bouger, etc. Mais à un moment donné, il faut
1: aller dans le dur. C'est Qu'est-ce qui bloque eh bien, je pense que suite à ce podcast et à votre livre, ça va vraiment bouger. Ouais, on, on espère, mais dans les livres peut-être euh,
0: qui pourraient être à euh, conseiller. C'était euh, ma, ma question suivante. Quand vous regardez les livres un peu fondateurs de l'écologie en France, je pense notamment à un livre de Roger Heim, qui était président du Muséum National d'Histoire Naturelle, qui s'appelle « Protection et Destruction de la Nature ». C'est un livre qui date de 1952. Ben regardez, quoi, c'est 1952, 90%, ça se retrouve maintenant. Jean Dorst, euh, 1965, avant que Nature ne meure, euh, le livre 1962 de, de Rachel Carson euh, aux États-Unis sur, euh, sur, sur les pesticides, etc. On se dit, waouh, ben quand même, quoi, il faut, il faut qu'on aille au fond de pourquoi ça, ça n'avance pas. Pourquoi, alors qu'on est tous motivés, qu'on a tous envie de faire des choses, c'est quoi, quoi les problèmes déjà de manière un peu modeste, c'est travaillons déjà sur le champ de la communication, sachant qu'il y a plein d'autres enjeux
1: aussi importants derrière. Alors, sinon donc, pour... si vous aviez un livre ouais, euh, à ouais. nous conseiller, pour peut-être aller d'ailleurs au-delà des questions de, de communication.
0: Ouais, alors bah, justement, au-delà des questions de communication et, et d'écologie même, le livre qui a, qui a été fait l'an dernier pour le, le 20e anniversaire du Conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hilo, Quelle science pour le monde à venir Je le, je le conseille vraiment parce que au moment où on travaille on, euh, tellement de manière un peu compliquée, avec une désinformation partout, là, en, en pleine crise du Covid, avec les, les, les anti-vax, etc. C'est quoi une vérité scientifique Parce que sur le sujet du climat, la biodiversité, etc., il y a plein de données qui circulent, donc à un moment donné, il faut peut-être se poser et aller voir ce que dit la science. Mmh. Moi, il y a un point qui m'énerve un peu quand je regarde des chaînes d'information en continu, c'est de voir que les chaînes d'information en continu, elles valorisent des, des pseudo-experts en permanence. C'est-à-dire, Il suffit que vous donnez un cours dans une école quelconque, une université, pour qu'on vous colle euh, euh, professeur A, expert 1, spécialiste 2 et, et en fait ces gens-là n'ont souvent aucune compétence ou alors on vous prend parce que vous êtes spécialiste dans un champ scientifique pour parler d'un autre sujet, comme si le fait d'être prix Nobel ou spécialiste dans un domaine scientifique, ça vous donnait une légitimité pour parler dans un autre, un autre sujet donc il faut peut-être là aussi simplement se poser et se dire bah, que dit la science euh, Moi sur mon domaine bah, la communication c'est un, un domaine un peu compliqué parce que tout, tout le monde se pense un peu spécialiste de communication. La communication, c'est peut-être le seul métier sur lequel tout le monde a un avis un peu définitif. Mais C'est de dire que bah, la communication, c'est aussi une science. Euh, c'est Les sciences de l'information et de la communication, c'est une discipline scientifique. Il y a des études. On sait qu'il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent moins bien. Donc, allons voir peut-être le discours scientifique sur les problèmes environnementaux. Ça
1: permettra d'avancer. Dernière question. Comment voyez-vous le monde dans 20 ans en imaginant que nous ayons réussi à mobiliser massivement en faveur du, du vivant Alors,
0: il y a une chose de certaine pour ce qui est du monde dans 20 ans, c'est qu'on sera dans l'incertitude dans totale. C'est-à-dire que s'il y a un point sur lequel on est tous d'accord, c'est que ce qui caractérise l'avenir, c'est son imprévisibilité toutes les grandes données, etc. Il suffit de voir les, les scénarios prospectifs d'il y a 20 ans, ou même d'il y a 10 ans, etc. On s'aperçoit qu'on euh, est totalement passé à côté de grandes découvertes, de ruptures technologiques, euh, voire de, 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 de pandémies ou, ou de points comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi se préparer à vivre dans une imprévisibilité constante. Mmh. Euh, message euh, auquel je, je, je crois fondamentalement, c'est que dans tous les cas, on aura réussi une étape qui est celle de, de s'être débarrassé de la puissance des scénarios purement économiques sur notre monde. C'est-à-dire que pour moi, c'est la science économique qui a vraiment pris le pouvoir depuis, depuis plus d'une cinquantaine d'années en, en Occident. Et je pense qu'on est arrivé au bout de ce modèle. Dans mes livres qui m'ont fortement marqué, il y, y a le livre de Tim Jackson, Prospérité sans croissance, qui démontre parfaitement que passer à un certain niveau de revenu, bah, votre échelle du bonheur, elle n'a rien à voir avec votre échelle de revenu. Mmh. Cette idée d'une économie euh, qui ferait qu'on s'élèverait grâce à notre niveau de rémunération, etc., ça, on a, je pense qu'on on aboutit vraiment à une limite de ce scénario-là. Donc je crois que le, le monde de demain aura compris ça parce mmh. que. Les scénarios économiques, à mon sens, se sont totalement essoufflés. Et ça, c'est une excellente nouvelle.
1: Thierry Libart, merci pour ces vents porteurs. Merci à vous. À bientôt à La Recyclerie. Merci. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram... Ça n'est pas une fatalité. Ou, encore mieux, venir échanger avec nous à la recyclerie, au 83 boulevard Ornano à Paris, métro Porte de Clignancourt. Est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose